0: Oh, oh, Hallo und willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Finanzhelden Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Maxi. Ich unterstütze die Initiative Finanzhelden auf Social Media und eben hier im Bereich Podcast. Und heute machen wir mal wieder eine ja reine Wissensfolge, in der wir alles rund um das Thema Sparpläne besprechen. Und dazu haben wir eine waschechte Expertin heute zu Gast, nämlich Finanzhelden Svetlana. Sie arbeitet im Kundenmanagement als Führungskraft bei Comdirect und hat äh, dort natürlich viele Erfahrungen mit Kundenanliegen rund um das Thema Wertpapiere. Und ich würde sagen, wir starten direkt und ich freue mich total, dass du hier bist heute. Äh, Hallo Svetlana.
1: Hallo liebe Maxi. Ich freue mich auch sehr, wieder mal dabei zu sein.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus. Wir sprechen ja heute über Wertpapiersparpläne. Was genau ist denn ein Wertpapiersparplan?
1: Ein Wertpapiersparplan ist eigentlich ein... Ein recht einfaches Produkt. Also man kann es auch sagen, dass es ähnlich ist wie ein Geldsparplan oder ein Dauerauftrag. So. Von der Sache her ist das Prinzip... Von eurem Konto wird vorher irgendwie ein festgesetzter Betrag, ich sage jetzt mal 100 Euro, in einem bestimmten Intervall abgebucht und dann von dem jeweiligen Broker in ein oder mehrere Fonds, Aktien oder auch Zertifikate angelegt. Das war es dann soweit auch schon. Die gehen dann in in euer Depot und sozusagen ihr auf dem Konto habt einfach nur die Abbuchung. So wie man es früher auch kannte, viele besparen vielleicht ihr Tagesgeldkonto, da geht dann vom Girokonto die 100 Euro rauf und sie legen es auf ihr Tagesgeldkonto und so ist es jetzt auch. Da gehen die 100 Euro runter und ähm, die Wertpapiere werden dann vom Broker ins Depot gelegt. Also ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach und unkompliziert anzufangen.
0: Du hast eigentlich schon direkt meine nächste Frage beantwortet, wie, äh, wie der Sparplan funktioniert. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, Geld anzulegen. Was sind denn so konkrete Vorteile von einem Sparplan?
1: Also der Sparplan erstmal hat... Ein Vorteil, dass man einfach schon in regelmäßigen Abständen etwas bespart und zum Beispiel in ETFs oder andere Fonds, wie auch immer, investiert und das dann ganz automatisch für euch abläuft. Also man muss nicht immer selbstständig tätig werden. Man richtet den einmal ein wie so ein Dauerauftrag und gibt dem dann sozusagen ein paar Kriterien mit. Also einmal die Höhe, den Ausführungszeitraum, also das Intervall sozusagen, das ist ja ein Intervallsparplan, ob ich das jetzt monatlich oder zweimonatlich haben möchte. Und ja, man sucht einfach noch die Wertpapiere dazu aus. Das sind so eigentlich die hauptsächlichen Grundkriterien. Man kann eben auch noch eine Laufzeit mitgeben, muss man aber nicht. Man kann jederzeit den auch löschen. Und deswegen ist es eigentlich ein schönes Produkt, um, um anzufangen, um regelmäßig wirklich in Wertpapiere zu sparen. So, und... Was weiter ein schöner Vorteil ist, es dauert wirklich nicht lange, den einzustellen, also den anzulegen. Es sind irgendwie ja nur vier Grundvariablen, die er eingibt. Es dauert vielleicht fünf Minuten und man muss sich dann monatlich nicht mehr drum kümmern. Ein weiterer Vorteil vom Sparplan ist, dass die Investitionssumme sehr niedrig ist. Also man muss nicht sagen, ich habe jetzt eine Mindestanlage von 1.000 Euro oder 2.000 Euro, wie bei manchen Fonds, sondern man kann halt oft schon... 25 Euro monatlich besparen und dann, also das ist meistens die Mindestsparrate und danach ist halt, geht es nach oben ganz ganz weit hoch, aber man muss nicht eben, wie gesagt, 2000, 3000 Euro auf den Tisch legen so. und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, um auch ja, an Wertpapiere sich zu gewöhnen. Ich glaube, so ein Gewöhnungseffekt ist wirklich ganz wichtig, dass man einfach lernt, dass man ein Konto hat und ein Depot und in einem Depot befinden sich Wertpapiere. Das ist ja oft für viele so ein bisschen, ja, das ist so fiktiv, das kann man sich irgendwie manchmal nicht so vorstellen. Und dafür ist es wirklich ein schönes Einsteigerprodukt beziehungsweise halt auch ein laufendes Produkt. Da kommen wir vielleicht später nachher nochmal dazu, um auch wirklich für, für die Altersvorsorge oder wie auch immer was für sich anzulegen. Und es ist eben ein weiterer Vorteil, ist, man spart halt viel Zeit. Man sucht sich einmalig einen ETF zum Beispiel aus, der vielleicht breit das Risiko streut, in dem Fall, und den bespart man langfristig und ist dadurch ganz gut investiert. Man muss dort nicht immer sich noch mit Einzelwerten beschäftigen. Das ist ganz schön. Und hat man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, ist das ähm, Attraktive beim Sparplan auch. Ich kann in einem Sparplan auch mehrere Wertpapiere besparen. Also angenommen, ich sage, ich habe ja 200 Euro und die möchte ich jetzt monatlich sparen, könnte ich auch sagen, die packe ich in vier Fonds a 50 Euro. Und gebe damit natürlich auch in meinem Depot nochmal eine ganz andere Risikostreuung mit rein und vielleicht auch für mich noch eine persönliche Neigung, wenn ich sage, ich möchte noch in bestimmte Branchen investieren, möchte aber auch weltweit investiert sein. Also das ist ganz schön. Und also nehmen wir zum Beispiel, ich sage immer, wenn man sich für den MSCI-World entschieden hat. Das wenn man das weltweit ähm, sozusagen für sich erstmal angelegt und ich habe aber 100 Euro, dann kann ich genauso gut überlegen, 50 Euro in meinem Sparplan in den MSCI World zu packen und 50 Euro vielleicht auch noch irgendwie in den MSCI Emergent Market, also in die Schwellenländer mit reinzupacken. Dann habe ich wirklich global eine ganz breite Abdeckung. Und das ist das Schöne am Sparplan. Ich muss nicht nur ein Papier nutzen. Ich kann aber ein Papier nutzen, wie man es ihm möchte. Ich kann also klein anfangen. Ich kann hochgehen bis 10.000 Euro soweit. Also ich habe dort keine Begrenzung und ich kann das für mich so gestalten, wie es für mich passt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man den ähm, ja sehr stark individualisieren kann, je nachdem, ähm, ja wie die eigene Neigung ist und gerade auch diesen Punkt, den du genannt hast, finde ich gut zu sagen, dass man sich auch leicht erstmal rantasten kann, ähm, als Anfängerin vielleicht startet, erstmal mit einem niedrigen Betrag und ähm, sich an ja, Wertpapiere gewöhnt und dann vielleicht auch hinterher, wenn man merkt, ah, es funktioniert ja ganz gut, ähm, es ist doch nicht so schwer wie gedacht, dass man sich dann auch vielleicht an eine höhere Summe rantraut oder eben auch bei breiter streut, so wie du das gesagt hast. Also ja, ganz, ganz äh, viele Vorteile, die so ein Sparplan mit sich bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch erstmal er ist ein schönes Einsteigerprodukt, um mal ein Gefühl zu bekommen. Wie bei vielen anderen Sachen, auch mit denen man neu startet, muss man für sich so ein Gefühl entwickeln. Wie, wie fühle ich mich damit? Wie gehe ich damit um? Und das ist so ein Lerneffekt. Und dafür ist der Sparplan einfach schön, weil ich muss mich halt nicht, wenn ich jetzt sage, ich mache das monatlich von meinem Gehalt dann richte ich den einmal ein und dann läuft der monatlich. Und was vielleicht auch für manche anderen noch ganz wichtig ist, wenn es mal irgendwie gerade in der Corona-Zeit kann, das für den einen oder anderen ja jetzt auch oder andere jetzt ganz ähm, ja ganz wichtig gewesen sein. Ich kann einen Sparplan auch jederzeit aussetzen. Also ich habe keinen kein Zwang, dass der ausgeführt wird, wenn das gerade in dem Monat finanziell gerade nicht so gut passt. Dann kann jeder auch den Sparplan für ein, zwei, drei Monate pausieren.
0: Okay. Hat das dann auch keine Nachteile für mich, wenn ich das jetzt pausieren würde?
1: Nein. Also es ist von der Sache her so, dadurch, dass die Anteile, die man an den Wertpapieren erwirbt, ja immer erst in dem Moment sowieso gekauft werden vom Broker, Wo 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 der Ausführungszeitpunkt wäre, ist es einfach, ja, es wird einfach, es liegt dann brach und es passiert sozusagen sozusagen nichts. Das wäre genauso, als wenn ich meinen Dauerauftrag auf mein Tagesgeldkonto aussetze, weil ich gerade diese drei Monate kein Geld zum Sparen habe, weil das für was anderes benutzt wird. Und das gilt beim Sparplan, also beim Wertpapiersparplan auch. Und das macht ihn so flexibel. Also man kann ihn so ein bisschen sehr gut anpassen wie es für einen persönlich passt. Ein weiterer Vorteil, genau, den habe ich vorher noch gar nicht so richtig mit angeführt, aber das ist wirklich, also das macht, ich finde immer ein Produkt zu haben, was eine hohe Flexibilität hat, das ist immer ja, das stresst eigentlich so, sage ich immer mal so. setzt ja nicht so ein Korsett an, sondern das macht es halt irgendwie so ein bisschen leichter. Und deswegen kann man sich dort auch extrem gut mit ausprobieren. Wir
0: haben gerade schon mal so ein bisschen gesprochen, dass es ähm, ja dass die Anlagesumme variabel ist und dass man dort mit einer kleinen Summe anfangen kann. Wie ist es denn jetzt ähm, generell zum, mit dem Thema Kosten? Also welche Kosten erwarten mich, äh, wenn ich jetzt mit einem Sparplan starten möchte? Das interessiert ja auch immer ganz, ganz viele Zuhörerinnen.
1: Sparpläne werden von vielen Brokern sage ich jetzt mal ein bisschen subventioniert vielleicht nicht, aber werden günstiger ausgegeben, als wenn man sonst eine Einmalanlage auch gerade im, im Aktienbereich oder so ausgeht Bei ComDirect zum Beispiel gibt es ja sehr, sehr sehr viele Produkte, die man besparen kann als Sparplan. Und wenn ihr dort zum Beispiel einen ETF-Sparplan macht oder auch einen Aktiensparplan, das gleiche gilt ja auch für Aktien, nicht nur für Fonds. Ich kann mir ja auch irgendwie für meine ähm, 100 oder 200 Euro vier Aktien aussuchen, die ich monatlich besparen kann, ähm, zeigt man, 1,5 Prozent des Ordervolumens sozusagen an Provision. Das ist jetzt wirklich nicht sehr viel und das war es dann soweit auch für die Ausführung. Das Einzige, wo es noch einen kleinen Unterschied gibt, ist, wenn ich die sozusagen die ältere Schwester vom ETF, so einen aktiv gemanagten Fonds, ähm, ja besparen möchte, da muss man ein bisschen schauen, da kann halt noch ein Ausgabeausschlag drauf kommen ähm, und da muss man soweit gucken, ist der jetzt gerade reduziert, aber ganz, ganz viele sind auch oft ähm, Zu Null heißt zu Null, dass man keinen Ausgabeaufschlag zahlt, weil das ist schon etwas, wo auch, komm direkt, wie auch viele andere Broker daran arbeiten möchten, dass dieses Produkt attraktiv wird, um das abzuschließen, weil es macht ja keinen Sinn, ich schließe es ab und zahle dann einen hohen ähm, Prozentsatz an Provision, dann lohnt sich das für kleine Beträge einfach nicht mehr. So, und dieser, dieser Kleinspargedanke dahinter, der wird halt schon oft so ein bisschen subventioniert und deswegen sind sie sehr günstig.
0: Also kann man sagen, auch wenn ich jetzt nur eine kleine Summe anlege, sagen wir mal diese 25 Euro pro Monat, ist es trotzdem noch, dass die Kosten eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, dass die Kosten nicht zu hoch sind dafür, für meine Anlagesumme.
1: Nein, wir gehen ja immer davon aus, also man rechnet ja gut, wenn wir jetzt so wenn wir jetzt einen Fonds nehmen, dass du gut mit 7 bis 8 Prozent Rendite im Jahr rechnen kannst. So. Und das ist deine jährliche Rendite. Wenn ich dann eine, bei einer, also beim Sparplan 1,5 Prozent pro Ausführung zahle, das muss ich natürlich irgendwie abrechnen. Nichtsdestotrotz bleibt einfach noch ein Großteil über. Und also das ist von da ein bisschen was, ja, ein bisschen was muss man bezahlen, dass man die jetzt meistens für Null bekommt, dann wird es oft durch Depotgebühren zum Beispiel aufgefangen. Es gibt auch welche, die es anbieten und dann zahlst du nichts. Dafür zahlst du aber halt Depotentgelte sozusagen. Ne? Bei uns dagegen ist es so, wenn du eine Sparplanausführung hast, eine im Quartal zahlst du keine Depotentgelte mehr. Also das ist so, ja, das eine befreit vom anderen die Nutzung sozusagen. Ja, und aber das ist, ja, das gestaltet jeder ein bisschen individuell für sich. Nichtsdestotrotz sind... Bei bei den meisten Online-Brokern, da sind Sparpläne wirklich günstig.
0: Okay. Also heißt es auch hier, hier muss man gut vergleichen, wenn man jetzt vielleicht gerade erst ähm, auf der Suche ist und einsteigen möchte, dass man hier vielleicht sich auch vorab auf jeden Fall informiert, ähm, welche Kosten kommen da auf einen zu, ähm, dass es da doch ja, ein paar Unterschiede gibt
1: von Broker zu Broker. Auf jeden Fall, beziehungsweise, dass man sich danach auch nochmal anguckt, nach jeder Sparplanausführung bekomme ich so eine, so eine Ausführungsbescheinigung sozusagen. Und die sollte man sich auch nochmal angucken, um es zu verstehen. Und da steht auch ganz eindeutig drauf, dann hat man vielleicht irgendwie eine Ausführung für 50 Euro und... Ähm, zahlt dann dort seine, seine 1,50 dafür, wie auch immer, ähm, oder 2,50 Euro. Das sieht man sehr schön auf der Abrechnung. Und das macht auch einmal Sinn, sich das einmal nach Einrichtung, nach der ersten Ausführung anzuschauen und, ja, das für sich vom Preis her zu vergleichen, so.
0: Ja, um da auch ein gewisses Verständnis dann, ähm Ja. Genau. genau,
1: genau damit man auch irgendwie weiß, was was ist es denn oder was ist das jetzt für eine Gebühr und wenn man sich damit einmalig beim ja bei der Eröffnung beschäftigt hat, dann ist es eigentlich auch, dann war es das auch, die, die bleiben ja gleich, die sind dort ja sehr statisch und verändern sich ja nicht mit jeder Ausführung.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich kenne das nämlich selbst von meinem eigenen Depot. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro investiere, sehe ich manchmal in meinem Depot dann ganz krumme Beträge. Also zum Beispiel steht dann nicht 100 Euro dort, sondern irgendwie 98 7,8 Euro oder so. Ähm, woran liegt das?
1: Das sind Beträge, die kommen zum Teil durch Rundung zustande. Es wird auch hier, natürlich steht ein Algorithmus dahinter, der mit der Sparrate so ein bisschen rechnet, wie viele Anteile brauchen wir denn jetzt irgendwie so. Aber es gibt einmal die die Provision, wie ich sagte, die Gebühren, die mit abgerechnet werden. Und ähm, dann notieren einfach viele, viele Fonds bis zu fünf Nachkommastellen sozusagen. Also dann hast du zum Beispiel einen Kostenanteil von einem Fonds ähm, an dem Ausführungstag 35,23587. So Und wenn du das dann noch mit einer anteiligen, ja, das sind ja nicht immer ganze Anteile, die du dann da kaufst, sondern du kaufst ja auch nur anteilig eben ähm, sozusagen, dann kommen diese, ja, es sind so Rundungsdifferenzen, dann kommen die zustande. Und eben auch, kommt drauf an, wenn man einen Fonds hat, wo ein Ausgabeaufschlag berechnet wird, muss man auch immer aufpassen, dann bietet zum Beispiel kommen direkt 75% Prozent Reduzierung vom Ausgabeaufschlag an. So, aber die Berechnungsmethoden sind sehr unterschiedlich und die werden immer nicht auf die, dann wäre es relativ einfach, auf die 100% Prozent gerechnet, weil dann könnte ich halt sagen, okay, ähm, 75%, Prozent, sondern die werden immer auf dem, das ist so ein Einkaufswert sozusagen, da ist der Ausgabeaufschlag mit drin, so Das sind immer die 105 oder 106 Prozent sozusagen und darauf wird es gerechnet und dann mit den ganzen Nachkommastellen kommen immer so krumme Beträge raus. Also das kriegt man nicht so ganz auf den Cent genau gerechnet. Aber das liegt wirklich daran. mir ja, alles glatte Beträge würde alles sagen. Keine Ahnung, du hast einen Anteil und 100 Euro oder wie auch immer und Provision wäre ein Euro oder irgendwie so. Dann hättest du auch dort glatte Beträge. Aber durch die gesamten Nachkommastellen, durch unterschiedliche Berechnungsmethoden je, ja, je nach Papier, was ich mir ausgesucht habe, wie es angerechnet wird, ja, liegt es, liegt es daran. Also, das ist ein bisschen, also man kann das im Detail in dem, in der Einzelabrechnung schon ausrechnen. Jetzt das hier gut zu visualisieren dafür. Haben sie so. Also man soll sich einfach merken, das sind Rundungsdifferenzen, auch der ganzen Nachkommastellen in beiden Bereichen. Und der Provision und das Ausgabeaufschlag ist das so eine Mischberechnung. Und sie ist aber schick. <lacht> sie passt.
0: Also ein weiterer Fachbegriff, äh, den man ja auch oft in diesem Zusammenhang hört, ist der Cost-Average-Effekt. Was ist das denn genau? Kannst du uns da mal ein bisschen ähm, ja, was erklären, was, was, äh, was es damit auf sich hat?
1: Der Cost-Average-Effekt wird wirklich gern für Sparpläne benutzt heißt übersetzt Durchschnittskosteneffekt und ähm, wird auch immer benannt als ein profitabler Vorteil bei Sparplänen. Ähm, warum ist es so? Ähm, der Durchschnittskosteneffekt macht ähm, also nutzt die üblichen Preisschwankungen, die die man halt sozusagen an den Börsen hat. Das bedeutet, dass man eben bei gleichbleibender Sparrate ähm, zum einen erwirbt man mal Anteile zu einem, zu einem günstigeren Kurs. Und dann wiederum erwirbt man in den nächsten Monaten vielleicht Anteile zu einem höheren Kurs und ähm, da erwirbt man dann weniger Anteil und im Durchschnitt sozusagen zahlt man aber einen günstigen Durchschnittspreis für die gleiche Anzahl. Wir machen es am besten mal so an einem Beispiel. Also Gehen wir mal davon aus, wir zahlen einen Fonds über fünf Monate ein. Und wir zahlen, unsere Sparrate sind 100 Euro. Und so ein Anteilspreis des Fonds kostet auch 100 Euro. Das heißt, ich zahle im ersten Monat, hat der Fonds einen Preis von 100 Euro, bekomme ich einen Anteil für meine 100 Euro. So. Im zweiten Monat dagegen ist der Fonds gestiegen. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, wo es das mal visualisiert ist, vielleicht ein bisschen mehr, ist der Fonds gestiegen auf 150 Euro. Ich zahle aber immer noch 100 Euro. Das heißt, ich bekomme in diesem zweiten Monat sozusagen nicht mehr einen Anteil, weil es ja geschiegen, sondern nur noch sozusagen zwei Drittel von einem Anteil, also 0,66 Anteile sozusagen. So Im Folgemonat, also man kann sich so ein bisschen so, so, so eine Zykluskurve eben vorstellen, im Folgemonat fällt er dann wieder auf 100 Euro und da erhalte ich dann wieder genau einen Anteil. Weil, so Und im vierten Monat dagegen fällt er jetzt sozusagen auf 50 Euro und dann bekomme ich für meine zwei, äh, für meine 100 Euro sogar zwei Anteile. Und dann geht er wieder hoch und im fünften Monat ist er wieder bei 100 Euro und ich bekomme einen Anteil. Das heißt also in Summe habe ich über fünf Monate für mich selbst 500 Euro eingezahlt, so ähm, und habe dort dafür aber 5,66 Anteile erworben, so. Und wenn ich diese 5,66 jetzt mit 100 Euro Kurswert vom fünften Monat ähm, multipliziere, habe ich ja 566 Euro und diese Differenz zwischen den 500 und den 566 Euro, also die 66 Euro, das ist dieser dieser Vorteil, dieser preisliche Vorteil des Cost-Average-Effektes. Okay,
0: verstehe. Ja, Also durchaus was Positives
1: für uns. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen sagt man halt auch, wenn man langfristig investiert ist, wird es sich ausgleichen. Natürlich, wenn wir halt irgendwie... So einen, so einen bullischen Markt haben, also einen steigenden Markt haben, dann kaufe ich erstmal teuer und wenn es dann wieder runtergeht dann kaufe ich natürlich wieder günstiger, aber dafür kaufe ich dann immer mehr Anteile sozusagen und das gleicht sich aus und ähm, im Durchschnitt und deswegen Durchschnittskosteneffekt ähm, fahre ich damit viel, viel besser, weil ich von jeder Zeit irgendwie auch gerade von der günstigeren Zeit stark profitiere. Ansonsten bei einer Einmalanlage weiß ich ja immer nicht genau, ist jetzt der günstigste Zeitraum. so
0: Jetzt würde ich noch mal gerne so ein bisschen von deinem Expertenwissen profitieren. Jetzt können wir so ein bisschen zu, zu den Details. Und zwar würde mich jetzt noch mal interessieren, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt eine etwas größere Summe zur Verfügung. Ähm, ist es dann empfehlenswert, auch einen großen Betrag über mehrere Monate durch einen Sparplan anzulegen? Oder würdest du sagen, nee, ähm, lieber einmal anla- äh, anlegen?
1: Da scheiden sich vielleicht manchmal so ein bisschen die Geister. Es kommt halt drauf an. Also angenommen, also mit, zum, äh, mit einem Sparplan nehme ich immer dieses, wie das nennt man so schön in der Fahrsprache, dieses Timing-Risiko, ne? weil beim Einmalkauf habe ich ja einfach das Pech, könnte ich ja haben, dass ich gerade zu diesem hohen Kurs von unserem Beispiel vorhin im zweiten Monat kaufe. so. Weil, so, wenn ich immer abwarte und ich weiß aber auch nicht, wann ist jetzt der Höchstkurs, ich weiß aber auch nicht, wann, wenn ich wenn ich jetzt gerade im vierten Monat dort wäre und das ist relativ günstig, bin ich jetzt, ja, ist es jetzt der günstige günstigste Kurs. Das weiß man halt einfach irgendwie nicht. Und dieses Timing-Risiko hat man immer. Aber, was ich halt auch sage, wenn man, angenommen, man kriegt eine Steuererstattung irgendwie so, oder man kriegt irgendwie ein Geschenk oder verkauft ein Auto und will sich kein neues kaufen. Wenn ich weiß, dass sich das Geld langfristig investiert haben möchte und nicht gerade vielleicht in, in einem halben Jahr wieder brauche, sollte man auch mit der Einmalanlage irgendwie dieses Geld mit ins Depot legen. Weil es wird langfristig gesehen auf, auf einen langfristigen Charakter, also um die zehn Jahre, zehn bis fünfzehn Jahre, wird sich auch das sehr gut rentieren. Ähm, je nach Werten, also aber gerade, wenn ich das vielleicht in Fonds oder ETFs packe, so, und dann macht es schon Sinn, dadurch sein Depot so ein bisschen mit aufzustocken. Auch wenn man natürlich nicht genau weiß, zu welchem Zeitpunkt steige ich jetzt ein. Aber um das dazu zu ergänzen, wäre das auf jeden Fall richtig. so Und das nicht auf dem Tagesgeldkonto zu behalten. Weiß ich aber, ich brauche das im halben Jahr, weil ich möchte mir dann ein neues Auto zum Beispiel kaufen. Ja, dann ist es nicht in dem Moment nicht die richtige Entscheidung, weil ähm, alles, was was man so zum Beispiel in die Fonds investiert, ist nicht für die kurzfristige Anlage gedacht. So. Da läuft man dann sonst ein großes Risiko, dass eben gerade dort vielleicht, ja, sozusagen, es kann eine kleine Krise sein oder auch einfach mal eine fallende Marktphase sein. Das ist ja ganz normal an der Börse. Und ja, dann zieht man, ja, dann zieht man sein Geld nicht mehr, nicht mehr voll raus.
0: Du hast jetzt gerade schon mal ähm, auch erwähnt, dass es Sinn macht, wenn man das langfristig anlegen möchte. Ähm, kann man sagen, ab wie vielen Jahren oder ab, ab welchem Zeitraum es Sinn macht, äh, so einen Sparplan zu besparen? Also zum Beispiel, dass man sagen könnte, wenn du jetzt nicht äh, länger als drei Jahre anlegst, macht das keinen Sinn? Oder gibt es da irgendwie eine Zeitspanne, die, ähm, ja, die man so benennen kann?
1: Also einen festen Richtwert gibt es nicht. Also um auf, auf Nummer sicher zu gehen, sagen ja fast immer alle 10 bis 15 Jahre, aber das ist nicht zwingend nur die Ansage. Viele besparen ja zum Beispiel auch ihre vermögenswirksamen Leistungen in einem Fondsparplan und das macht auch Sinn und die laufen von der Sache her sechs Jahre und dann ruhen sie noch ein Jahr, ist man nach sieben Jahren durch und dann hat man aber die Möglichkeit, dann hat man Fondanteile und kann ja entscheiden, wie liegen sie dann, also wie, wie sind sie gerade notiert, möchte ich sie jetzt verkaufen oder nicht und ist jetzt gerade vielleicht eher eine Tiefpreisphase, dann hält man die vielleicht noch mal ein Jahr länger, bis sich das wieder erholt hat. So ähm, für Ja, um so ein bisschen diese Durchschnittsgarantie zu haben und diese Langzeitbetrachtung, deswegen sagt man immer 10 bis 15 Jahre. Aber ich persönlich sage auch, man kann das auch für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren sagen. Oder viele, die für ihre Kinder noch was sparen wollen, weil man dann sagt, Mensch, jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, jetzt arbeite ich ein bisschen mehr und jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld irgendwie und auch für die Kinder noch was zu sparen, bis sie 18 werden, da lohnen sich auch ähm, sieben bis acht Jahre oder manchmal auch fünf. Wichtig ist da nur, dass man vielleicht einfach auch die Kurse, also den Kursverlauf von seinem Wertpapier im Auge behält. So. so ein bisschen Interesse sollte dann schon da sein, dass man, dass man dort so ein bisschen schaut, ähm, wie wie liegen denn aktuell die Kurse und in welchem Bereich befinde ich mich. Einfach um so ein Verständnis zu haben, wann kann ich vielleicht für mich auch rausgehen. Weil ansonsten, wenn ich mir sage, ich schaue jetzt 2020 und schaue das nächste Mal 2030 in mein Depot. Das ist vielleicht nicht so gut. Genau. Dann habe ich auch nichts gelernt, mhm, genau <lacht> so, dann, so, dann habe ich auch kein Gefühl entwickelt und das wäre schon ganz schön, weil dann hat man auch ein Gefühl für seine für seine Papiere, sind sie jetzt gut, laufen sie jetzt gut oder ähm, ist jetzt gerade eine Phase, wo, wo sie so ein bisschen stacken. Ja, mhm, ja verstehe.
0: Gibt es denn auch so einen Richtwert, ähm, wie oft ich in mein Depot schauen sollte ähm, oder wie oft ich das auch anpassen sollte?
1: Für gerade für Sparpläne sagt man oft so einmal jährlich, dass man vielleicht so, wie wir an sich für andere Sachen auch sagen und da sehen die Sparpläne, sind ja sozusagen so ein festes Budget, was ich für mich dann irgendwie im Monat habe und auch so ein, seine Budgets, finde ich, sollte man schon einmal im Jahr irgendwie so ein bisschen anpassen und schauen, passen sie noch zu dem, was ist bin ich vielleicht zum Beispiel, bin ich umgezogen und zahle mehr Miete, so kann ja ein Punkt sein, dass ich dann sagte, da hat sich jetzt irgendwas bei meinen Fixkosten verändert oder habe ich irgendwie, ja, irgendwie war ich diese, habe ich günstiger eingekauft oder wie auch immer, dass man all seine Budgettöpfe aufstellt und dazu gehören auch die Sparpläne und einmal im Jahr, finde ich, sollte man das schon machen und dass man dann auch mal reinschaut, Mensch, ähm, wie sieht dann mein Depot aus, weil Nehmen wir jetzt nur mal, ich zahle ein ganzes Jahr 100 Euro als äh, Fondssparplan, dann habe ich ja schon 1200 Euro gespart. Das ist ja nicht wenig, so. Und ich finde, das sollte man sich auch mal angucken. Und das ist auch ein anderes Gefühl. Und wenn ich das dann vielleicht sogar über vier, fünf Jahre mache, habe ich nachher über 5000 Euro in meinem Depot. Und das fühlt sich ganz anders an, das ist manchmal so ein ein Punkt, wo wo ich sage, auf einmal fühlt sich das viel sicherer an, dann sieht man auch, dass das Geld ist, dass es nicht weg ist, dass es sich entwickelt und dieses Gefühl würde man sich nehmen, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt.
0: Ja, das stimmt, absolut, gebe ich dir recht. Und wie oft äh, schaust du so in deinem Depot, ganz aus aus eigenem Interesse?
1: (lacht) Also, anpassen tue ich die Sparpläne wirklich, das mache ich meistens ähm, entweder wirklich kurz vor Silvester, also da habe ich für mich, ja, persönlich in der Zeit, das ist meistens so der 30.12. Da schaue ich wirklich nochmal auf meine Budgets und passe zum Teil auch Sparpläne an, wo ich dann sage, nee, okay, ähm, du bist jetzt irgendwie mit den 500 Euro gut hingekommen, jetzt möchtest du vielleicht doch ein bisschen mehr und schau mir auch wirklich die Fonds an, wie sie so gelaufen sind und ähm, pack meistens irgendwie, das verteile ich dann so ein bisschen, ähm, pack rein. Aber einmal mehr mache ich das und das ist für mich so, ja, das ist so ein Moment, Da nehme ich mir echt zwei Stunden, bevor ich ins neue ich Jahr hab noch mal Ich habe nochmal ein
0: Schiff gemacht fürs neue Jahr.
1: Ja. ja, aber das ist dann, dann ist gefühlt mein Kopf schon rein, was das handelt. <lacht> Und das, das mache ich schon. Wann jeder das macht, muss man immer selbst wissen. Andere können es ja auch machen. Man hat vielleicht irgendwie, ab, ab und zu, viele kriegen ja irgendwie eine regelmäßige Gehaltserhöhung jährlich, dass irgendwie so ein Inflationsausgleich oder so gezahlt wird, dass man es dann macht. Auf jeden Fall sollte man es einmal im Jahr machen. Das finde ich schon. Und ähm, was ich zum Beispiel aber auch gemacht habe, was ich auch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel haben wir für unseren Sohn gespart bis zum 18. So, Damit er halt irgendwie sich danach so ein bisschen ein paar Wünsche erfüllen kann. Und da war schon der Moment, dass ich ab seinem 17. Geburtstag viel stärker in die Kurse reingeschaut habe. Und das war auch genau die richtige Entscheidung, um zu sagen, Mensch, wie, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Weil ich, man wollte das, dieses Geld ja ich verschenken oder auch dieses Depot verschenken. Und da muss man für sich überlegen, brauchen die Kinder nachher Bargeld oder möchte man denen ein Investment schenken? Was, was wird gerade benötigt? Das kennt ja jeder irgendwie aus seiner Familie dann. Aber für solche Fälle, wenn es vielleicht wirklich irgendwann jetzt der Punkt kommt, wo man Teil dieses Geldes braucht, also ähm, seine Fonds und so weiter liquidieren muss, da sollte man eher reinschauen. Weil dann, da müsste man ein bisschen mehr die Marktlage beobachten. Nur damit ein sowas wie Corona zum Beispiel, was jetzt passiert ist, irgendwie nicht zu sehr überrascht, das kann immer wieder passieren, aber es kommt ja mit Ankündigung, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber jede, auch, auch jede Krise sozusagen hat einen Beginn. So. Und das, das, das merkt man und das sieht man dann auch an den Kursen und dass man dann sonst vorher rechtzeitig rausgeht. Aber das sind so die einzigen Momente, wo man dann sagt, jetzt brauche ich das Geld bald, da sollte man vorher einmal reinschauen.
0: Genau, Stichwort äh, verkaufen. Wie ist das denn, wenn ich denn jetzt meine Anteile loswerden möchte? Wie, wie geht man da vor?
1: Das ist auch, also wir haben ja vorhin gesagt, dass der Sparplan so schön flexibel ist und das ist dafür auch nochmal ein ganz schönes Beispiel. Ich kann jederzeit meine Anteile verkaufen. so Auch wenn ich das Geld vielleicht jetzt irgendwie brauche, weil privat eine Situation eingetreten ist, dass ich eben mein Depot irgendwie verkaufen muss, dann ist das zwar schade, aber jederzeit möglich. Also man kann jederzeit seine Anteile dann über die jeweilige Fondsgesellschaft oder auch irgendwie über die, die Börse verkaufen und dann setzt man seinen Sparplan aus und hat morgen das Geld. Also das ist, das ist jederzeit möglich. Und beim Verkauf kommen ähnlich wie beim Kauf, da kommt natürlich immer noch die Provision des Brokers dazu, aber sonst kann kann jede sofort auch an dieses Geld ran und kann das Geld verkaufen. Also es ist nicht so weit festgebunden. So man weiß halt nur nicht, wie wie der Kurs zu dem Zeitpunkt steht. Aber ansonsten ja. Man kann auch immer eine Teilentnahme machen, wie man so schön sagt. Also wenn du dann verkaufen möchtest und du hast du hast irgendwie 500 Anteile von einem Fonds da drin und du sagst, ich brauche aber jetzt nur die den Betrag X, dann kannst du auch jederzeit nur einfach 100 Anteile verkaufen.
0: Okay, verstehe. Ja, also auch hier haben wir wieder volle Flexibilität eigentlich ja. beim Sparplan.
1: Ja. Genau, genau. Und die Orderprovision, das, da sollte jeder irgendwie bei ihrem Broker so ein bisschen schauen. Meistens, also hier bei uns sind das ja bei direkt 4,90 Euro, so eine Grundgebühr, plus 0,25 Prozent. Wenn man irgendwie ein ETF an der Börse verkauft, ja, da muss man dann mal schauen. Aber das sind ja die regulären Provisionen, die die, die jeder Broker irgendwie so berechnet.
0: Ja, verstehe. Ja, super. Also, Svetlana, du hast alle meine, meine offenen Fragen beantwortet. <lacht> Ich habe noch mal ein paar Sachen dazu gelernt und ähm, ja generell glaube ich oder allgemein kann man sagen, dass ein Wertpapiersparplan ähm, ja ein tolles äh, Einstiegsprodukt auch ist, ähm, ja. was man ganz flexibel individuell gestalten kann und auch wenn man sich eben dabei vielleicht jetzt mal nicht wohlfühlen sollte, auch wie du vorhin schön gesagt hast, auch dort schnell aussteigen kann, wenn man möchte. Ähm, aber ja auf jeden Fall ein ähm, ja ein super Produkt und ähm, ja ein viel vielfältig einsetzbar und äh, ja ich glaube, wir haben heute ganz viel dazugelernt. Mir hat es super viel Spaß gemacht, seitdem mit dir über das Thema zu sprechen. Ich hoffe, dir als Zuhörerin hat es auch Spaß gemacht und du hast einiges mitnehmen können. Wenn du Fragen dazu hast, Anregungen, kannst du uns gerne auch eine Mail schreiben oder einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns natürlich über deine Meinung. Also lieben Dank auch nochmal Svetlana an dich. Schön, dass du heute zu Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich so manch einem so ein bisschen Sorge davon nehmen konnte. Also einfach ausprobieren. Da, da kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Man kann das auch jede, jederzeit stoppen. Ich finde, es ist mir ganz wichtig, das zu wissen. Absolut. Sehr schön, liebe Maxi. Ich danke dir sehr. Und äh, ja. ja, ich wünsche allen eine gute, gute, positive Kursentwicklung.
0: <lacht> das ist doch ein gutes Abschlusswort.